0: 青葱岁月，我们一起走过。欢迎大家跟我一起体会今天的在路上。就在十分钟前，我害怕在床上，满怀深情的给那位大一的温柔女生写贺卡和惜别的诗。或许不该用别字，因为根本没有开始过。但我是投入了真感情的，诗歌也是经过反复推敲。我想，他如果被感动的话，或许能给我一个开始的机会。当我徘徊在十公寓的大门前时，却不知道怎样将这首诗、和贺卡还有玫瑰送上十公寓的六楼十号。今晚学生们自发组织了晚会，听说要搞到12点，一万多人除了去礼堂的和坚持上自习的，很难看见几个人在路上。当然，女生寝室我是不敢去闯的，宿管公寓的阿姨会在你距离公寓80米远的时候发现你，然后吼开你。打扰经过你面前的恋人也是不太礼貌的。大二以上的女生，更是不敢相信。听说她们会在中途将东西扔进垃圾桶里。好不容易来了一个穿着新校服的小女生，我急忙迎上去，亲热的打招呼，问她为什么不去参加晚会，并且告诉她晚会很精彩，还顺便报了几个从海报上看的节目。不过走了没几步，我便插入正题。我问：“同学，你是不是住在十公月？’哪知道还未等我说完，他就停下来问我是不是要帮忙送东西，送给几楼几号某某某，留不留姓名？他的娴熟程度使我目瞪口呆。我正在想，不知道他已经往垃圾桶里扔了几次东西时，小同学已经向我伸出了手。我朝周围望了一眼，远处的一排排路灯寂寞的亮着，没有一个人影。我想，反正贺卡、玫瑰会过期作废，就交给他。回来的时候路过球场，昏暗的灯光下，几个年轻的男人正在愤怒地砸着篮球。我想，他们和我一样。孤单寂寞，但他们选择了用这种充满激情的方式表达生命。而我相信别人，别人却不相信我。推开虚掩的寝室门，顿觉一股悲凉的气息迎面扑来。除了叫小孩的这个人，家人有约外，其他的人竟出乎意料的。全在寝室，彪哥和阿健躺在床上抱着书，但眼珠子却没怎么动。桃子坐在书桌边，双手托着腮，呆头呆脑的，活像个淘气。至于学斜对面的姓英的那个家伙，怒目圆瞪，戴着耳机，声音开的老大，我都能听见，真担心他的骨膜破出几个洞来。我明白，他们都在想些什么。想起不久前的一个晚上，小孩回来的很晚，他吞吞吐吐地对大家说：“我，我，我有了女朋友。”不知道是激动还是骄傲，小孩的脸像猪肝一样。那一晚，我失眠了，不知道是什么原因。到凌晨三点了，脑袋还清醒得很，并且毫无睡意。突然发现，对面彪哥翻身太频繁，桃子也没有打呼噜的声音。于是我试着问他们俩睡着了没有，结果全体兄弟都开口说话了。那一晚，我们畅谈到天亮。至于谈了些什么，现在也记不清了。反正，是使人失落的，除了小孩之外。我来到阳台上，点燃一支烟，遥望着天边的星星出神。下面三楼传来几个男人撕心裂肺的歌声，角落里传出情侣的笑声，将路灯震得一闪一闪的。我深深地抽了一口烟，但并没有吸入肺部，而是全部吐了出来，看着一个个的烟圈慢慢地扩散。然后消失得无影无踪。突然，我有了一种悲剧意识，就好像看了这样一部电影：剧中的男主人公事业无成，爱情失败，在孤独迷茫之下当了和尚，或者干净的死去。但周围的生活依然平静，人们很快的忘记了他，或者根本就没有意识到他的存在。我想起我近几年的求学生涯，心里很不是滋味我认为这段经历简直可以用“窝挫”来概括和形容。高中时，全班只有我一个单头，其他的都成双成对式。我固守“君子固穷，大丈夫何患无妻”嘛。上大学了，我的大学时光都过了大半，但我自己仍然高唱着单身情歌。本该学习本事的时间。被我不知不觉的浪费了。最可悲的是，我一直没有发觉自己步入误区。我点燃了第二支烟，深深的吸了一口，伴随着一股干燥的苦味全都吞入肺中。我终于明白了，为什么香烟盒明明写着“吸烟有害健康”，但人们仍然义无反顾地去抽烟的原因。那一刻，我热血沸腾，激情奔放。我想起大一的那位学妹对我的冷漠和不屑一顾，而我仍故作潇洒的找理由原谅他，并跟在他的身后屁颠屁颠的地打情骂俏。想起周围那几个丑女为什么不明不白的笑，我活得还像个人吗？我忽然意识到，我是一个男子汉。应该去奋斗，去开拓属于自己的新天地。于是，我就开始考虑今天晚上，我是看外语，还是研究文学，还是做其他的事情。这时候，桃子出现在我面前，并冷冷,冷地说：“咋啦，在哥们儿面前竟隐瞒奸情？”我说：“到底隐瞒了什么？”老子没有回答我，仍气势汹汹、豪气逼人的说：“脑子与女生说的话，连标点符号都他妈的没省略的告诉你。”这一下我火了，我说：“你到底说啥呀？”电话，电话，谁的电话？狗的，男的还是女的？声音像女的。我想。肯定是中学时代的某个女同学心血来潮的问一声，或者想找我帮什么忙。我抛下了桃子，几步跨到桌子旁，抓起电话，调节了一下呼吸，才温柔的喂了一声。那一头没有反应，我估计肯定是等不住，挂了。哎，好不容易遇到一个电话，却被桃子那家伙给搅乱了，我心里一阵气愤。当我正准备挂时，仍不甘心地骂了一声。这时，电话那头却有了反应，像是急促的呼吸声。接着是一声温柔的：“骂谁呢？”我一下子明白了，随即心猛地一震，就连左手。也变得局促不安起来。我说：“不是你，不是你，我怎么舍得骂你呢？”我想，我的声音那会儿肯定很肉麻，因为我分明感到几道犀利的目光从不同的方向向我射来，使我更加的不安。他接着拷问：“玫瑰是你送的？”我恭敬地说：“是。”诗也是你写的。我说：“那当然。”我总觉得你的诗与校报上一个叫初十的人的诗歌非常相似。他的口气忽然夹杂着令人窒息的嘲笑和捉弄。我明白他的意思。我卑贱地说：“初十就是安，安就是初十，初十是安的贱笔名。”那边惊讶地问：“真的？”店里是小狗，稿费已经买了玫瑰，于是那边急切地问：“买了几只？”就一只，今晚刚送出去，不知道他收到了没有。那边于是平静了很长一段时间，我暗自奇怪，我竟然心里很舒服。末了。那边几乎是命令着说：“你给我下来！”我是在怒马和不同方向袭来的书本子、枕头等不明飞行物中逃出寝室的。我估计我是冲下楼梯的。那一刻，我忽然感到我是一阵风，既自由又舒畅。我还突然觉得，被女人统治，简直是一种幸福。当我春风得意地冲出公寓门口时，那个温文尔雅的女生已经等在那里了。路灯并不明亮，但眼睛一点也不近视的我已经将她上上下下地打量了三遍。她今晚比以前更加漂亮，浅色的高领绒衣配着牛仔裤，显出她身材的苗条和婀娜多姿，长发披散在肩上。一副金边眼镜更衬托出他的高贵和典雅。他看见我来了，忙低下头，用手拨弄着胸前绒衣上的珠子。他的羞涩和电话中的威严判若两人。我知道，男人占主导地位的时候到了。我跑到他的面前，连话也没说，就温柔地牵住了他的手。那一晚，他顺从地跟着我逛了大半个校园，大部分时间我都充当着他的听众。我说的话很少，但句句饱含深情。当将他送回石公寓转回来时，我暗自庆幸自己无聊时喜欢在草稿本上图画些乱七八糟的文字。我想，可能是那些文章打动了他。那天晚上，桃子他们又全体失眠了，而我却在幸福与甜蜜中沉沉的睡去。